0: Vielen Dank für diese besondere Art, die Weihnachtsgeschichte heute einmal zu hören. Tja, da freut man sich seit Wochen oder Tagen und Wochen, dass man an Heiligabend einen Gottesdienst feiern kann und mit vielen Leuten zusammensitzen kann und dieses besondere Fest begeht. Und dann bekommt man einen Tag vorher eine E-Mail vom Pastor, der sagt, das kannst du dieses Jahr knicken. Nicht nur in der Herberge ist kein Platz für Maria und Josef gewesen, sondern leider auch dieses Jahr kein Platz für dich hier im Gottesdienstsaal. Das kannst du knicken, das haben vielleicht deine Eltern gesagt, als sie vor Wochen deinen überbordeten und viel zu teuren Wunschzettel bekommen haben. Das Handy, das du dir wünschst, das hat noch nicht mal der Chef des Chefs vom Papa. Und hast du dein sich letztens verloren? Und meinst du, wir haben Goldesel? Das können Sie sich mit dem Weihnachtsgeld dieses Jahr auch knicken. Vielleicht hat Ihnen das Ihr Chef im Laufe der letzten Wochen sagen müssen. Also gehen Sie vielleicht doch lieber mal zu Biontech und Pfizer. Die haben bestimmt nachher noch ein bisschen Geld übrig. Dann willst du deine Angehörigen im Pflegeheim oder im Krankenhaus besuchen und bekommst hier wenigstens bei uns im Landkreis gesagt, tut mir leid, das können Sie knicken. Wir haben hier Corona-Fälle, hier, hier dürfen Sie nicht rein. Es sei mal dahingestellt, ob ihre Angehörigen dann gut versorgt und gepflegt sein können, noch. Im Patientengespräch äußert vielleicht eine junge Frau, die schwer krank ist, dem Arzt gegenüber ihre Hoffnungen und Träume für das zukünftige Jahr und er guckt kurz in die Krankenakte und sagt ihr: ja, Wissen Sie, ich glaube, das können Sie knicken. Bei Meyers hat es wieder gekracht und in dieses lähmende Schweigen spricht plötzlich die Frau hinein und sagt, denkst du, das wird noch mal was mit uns? Und er nickt und sein Gesicht sagt und sein Blick sagt, eigentlich das kannst du knicken. Dann hat man so viele wunderschöne Familientraditionen an Weihnachten und so besondere Dinge und dann kommt diese Kontaktbeschränkung und auch das kann man knicken. Und seit Wochen und Monaten hofft man, dass der Alltag wieder normaler kommt, aber dann kommt alle naselang die Bundesregierung daher und sagt, ja, Urlaub können Sie knicken, Böller dieses Jahr können Sie sowieso knicken und dies und das können Sie knicken. Diese Krise wird uns noch ewig beschäftigen und Impfungen im Frühjahr, das kannst du sowieso knicken. Und gerade jetzt suchen im Moment ganz viele Menschen, vertriebene Menschen in der Kälte und in der Nässe Schutz, um unter Planen irgendwie sich noch zu schützen und fragen sich, ob wie sie mit ihren Kindern diesen Winter irgendwie überstehen sollen. Und, die und sie hoffen, dass es gelingt, aber die Kälte und das Granatengeheul flüstert ihnen zu, das kannst du heute knicken. Wie viele Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen haben sie im Laufe der letzten Tage oder hast du im Laufe der letzten Tage, Wochen und Monate knicken können? wie viele Enttäuschungen in deinem Leben vielleicht schon hinnehmen können. Und jetzt kommt auch noch Weihnachten so daher. Auf Weihnachten war doch eigentlich immer Verlass. In all den Krisensituationen und Problemen des Lebens ist Weihnachten doch immer dieses Fest gewesen der Feierlichkeit und Heimeligkeit. Und da ist immer noch so Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt kommt das auch noch so daher, dass man das ein oder andere einfach streichen kann. Aber ich möchte dich herzlich willkommen heißen bei, diesen geknickten, bei diesem geknickten Weihnachten dieses Jahr. Denn nicht nur rund um Weihnachten gab es eine Menge zu knicken, sondern wir sind, glaube ich, eine illustre Gesellschaft von Leuten, gerade hier in diesem Gottesdienst der Geknickten oder die, die einiges knicken konnten. Gut, wir haben uns vielleicht schön rausgeputzt oder ich hoffe wenigstens, dass du eine schöne Hose angezogen hast vor deinem Livestream Gottesdienst. Aber wenn wir vielleicht hinter die Fassade schauen, entdecken wir, glaube ich, diesen ein oder anderen Knick im Leben. Wenn du diesen Gottesdienst heute Abend mit dem ein oder anderen kleinen oder großen Knick besuchst, dann herzlich willkommen in einer illustren und in einer ganz besonderen Runde. Herzlich willkommen im Namen des Gottes, der was übrig hat für geknickte Leute, für Belastete, Gedemütigte, für Genervte, für alle möglicher Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen geknickt sind. Aber auch herzlich willkommen im Namen eines Gottes, der dennoch mit geknickten Menschen Geschichte schreibt. Denn wusstest du das? Nicht nur dieses Weihnachten scheint anscheinend zum Knicken zu sein, auch in der damaligen Zeit war es anscheinend so. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in diese Geschichte, nämlich in ein Weihnachten, die Geschichte geknickter Leute als ein erstes. Wie wär's mit Maria, von der wir eben schon gehört haben? Maria, dieses junge Mädchen, 14 Jahre alt, mitten in der Pubertät, voller Spinnereien und pubertäres Gehabe, Pläne und Hoffnungen für die Zukunft. Und der begegnet einen Engel und sagt, du wirst vom Heiligen Geist schwanger. Sie war nur verlobt und das wusste sie. Und mit dem Jockel oder Jupp, nee, Josef, war nichts gelaufen. Und Maria versteht die Welt nicht mehr. Wie, wie soll sie das verstehen mit dem Heiligen Geist? Wie soll sie das jemals jemandem verständlich machen? Wie kann sie das irgendwie dem Josef verheimlichen? Und sie merkt nach und nach, meine meine Eheträume, meine Zukunftsträume, meine, mein guter Ruf, all das steht auf dem Spiel und das kann ich mir, glaube ich, für die nächsten Jahre, vielleicht für mein ganzes Leben, knicken. Oder wie wäre es mit Josef? Bei ihm war es auch nicht anders. Auch er war am Boden zerstört und fühlte sich, glaube ich, mehr als nur auf Halbmast. Schwer zu verdauen, noch gelinde gesagt, dass seine Verlobte schwanger ist, besonders wenn man weiß, dass man seinen Spaß selbst nicht dabei hatte. Maria heiraten und wo doch sie mit einem anderen Nähmädchen nee, das geht vielleicht mal bei Bauersuchs so Frau, aber damals konntest du das vergessen. Was, wie soll er dieses Geschwätz der Leute ertragen? Schnell weg von diesem Scherbenhaufen seiner Zukunftspläne und dieser Treulosen lassen wir es. Und doch, inmitten dieser inneren Zerrissenheit begegnen zwei Boten jeweils diesen beiden und erzählt ihnen von Gottes Plan und dass sie den Retter der Welt auf die Welt bringen und erziehen werden und vieles mehr. Und dann denkt man doch eigentlich, also wenn Gott so im Spiel ist, dann läuft doch danach wirklich alles wie geschmiert und dann muss doch alles in Butter sein. Aber nö, leider nicht. Reise nach Bethlehem, gezwungenermaßen wegen dieser komischen Volkszählung der Römer, alles andere als angenehm für diese hochschwangere Frau oder dieses Mädel. Hygienische Bedingungen hätte man sich vielleicht gewünscht, ein Krankenhaus, wie wäre es mit einer sanften Geburt im Pool oder sonst irgendwas, aber nein. Sie sind irgendwo in einem Stall, im Nirgendwo, mitten im Dreck, Ruhe und Besinnlichkeit, Pff, kannst du knicken. Oder wie wäre es mit den Hirten, von denen wir eben gehört haben, für uns so ein Bild der Idylle und Gemütlichkeit nah an der Natur und versonnen in die Ferne schauen und mal die Gedanken schweifen lassen. Pustekuchen. Diese Jungs waren gesellschaftlich völlig ausgegrenzt, unbeliebt und sie betrieben ihren harten Job dort mit ihrem Vieh auf der Weide völlig unbeachtet. Ohne soziale Absicherung, ohne 13. Monatsgehalt, ohne Mindestlohn, warum ein Schaf gestorben war, ob von einem Löwen oder Bären gerissen oder von einer Krankheit dahingerafft, das interessierte die Viehbesitzer nicht. Das wurde einfach den Hirten von ihrem Lohn abgezogen, hätte sie besser aufpassen sollen. Gerechtigkeit oder Karriere, Rente, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen? Wovon träumst du, Schäferlein? Das kannst du knicken. Aber Weihnachten ist nicht nur eine Geschichte der geknickten Leute, sondern eigentlich als zweites ist Weihnachten auch eine Geschichte der Geburt des geknickten Jesus. Wir hören, die Engel, die den Hirten diese besondere Botschaft verkündeten, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und was bedeutet das? Dieser Jesus wird geboren, mitten unter all den geknickten Menschen lüftet Gott sein Geheimnis und kommt zur Welt. Gott selbst wird ein Kind. Er begibt sich mitten unter die Geknickten, er tauscht seinen Himmel, die Herrlichkeit, die Göttlichkeit, die Ewigkeit gegen die Erde, gegen die Menschlichkeit, die Begrenztheit, gegen eine Krippe und später sogar gegen ein Kreuz. Gott König, Pracht und Herrlichkeit, konnte dieser Jesus knicken. Oder nein, wollte Jesus knicken, weil er uns Menschen begegnen wollte. Über all diesen Geknickten sozusagen hat der Himmel und Gott selbst einen Knick bekommen. Warum? Weil Gott im Laufe der Jahrhunderte gemerkt hat, dass dieses Leben mit den Menschen manchmal etwas schwierig ist. Alles Mögliche hat er versucht und möglich gemacht, damit eine wertvolle und besondere Beziehung zwischen den Menschen und ihm entsteht. Aber immer wieder ist er gescheitert, immer wieder wurde es vergeigt und es hat Gottes Herz gebrochen. Er konnte und wollte das nicht länger mit ansehen, dass seine Menschen ihr Leben lang geknickt durch das Leben gehen, durch Versagen, Schmerzen, enttäuschte Hoffnungen oder Erwartungen, die sie haben. Aber das Besondere an diesem Jesus ist, dass er nicht diese geknickte menschliche Person bleibt, sondern dass er durch sein Wirken und durch, durch sein Handeln es ermöglicht, dass wir aufgerichtet werden und zum Leuchten kommen. Denn das ist das Besondere an Weihnachten, nämlich als Drittes, das Fest zum Aufrichten und zum Leuchten. Denn lange vor dieser Geburt dieses angekündigten Retters schreibt der Prophet Jesaja im Namen Gottes, den glimmenden Docht will ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr will ich nicht zerbrechen. Mit diesem Satz spricht Gott nicht nur in die Zeit von vor 700 Jahren, in, das, in die Zeit des Volkes Israel, sondern eigentlich gilt dieser Satz dir und er gilt auch mir. Ein Wort an all die Geknickten und die kannst du knicken, Leute. Hast du schon mal versucht, ein geknicktes und zerbrochenes Schilfrohr irgendwie wieder gerade zu biegen? Oder ein Rohr wieder in Form zu bekommen? Oder einen glimmenden Doch, der ganz kurz abgebrannt ist, irgendwie zum Brennen wieder zu bringen? Oder versuch doch mal, einen Henkel an einer Kaffeetasse wieder dran zu bekommen, der abgebrochen ist. In den meisten Fällen gelingt das nicht. Und in den meisten Fällen schmeißen wir diese Sachen weg, weil es lohnt sich nicht, es zu reparieren und wiederherzustellen. Bei Gott ist es anders. Er wirft, nicht, er wirft niemanden weg, nur weil er irgendwie eine Macke oder einen Knick in der Optik hat. Gott steht zu seinen Geschöpfen und zu seinen Menschen. Er steht für uns ein, inmitten unserem Frust, inmitten unserer Zweifel, inmitten unserer Unfähigkeit, Macken, Fehler. Und er ist auch inmitten dieser verrückten Pandemie, in der wir uns befinden. Und all dem Segen und Frust und auch all dem, was es dich kostet oder dich wahnsinnig macht in dieser Zeit. Egal, wer du bist, egal, wie du dich fühlst, Gott will dich nicht geknickt lassen oder dein Licht verlöschen lassen. Gott steht zu dir. Selbst wenn du vielleicht selbst dich als wertlos erachtest und dein Leben am liebsten knicken wolltest, wolltest. Es passiert dir ja manchmal an Heiligabend und vielleicht ganz besonders an diesem Heiligabend, dass du zu denen gehörst, die generell keine Perspektive im Moment in ihrem Leben sehen. Und jetzt alleine an Heiligabend ist es doppelt so schlimm. Keiner ist da, keiner kümmert sich um dich und keinen siehst du. Dir sagt Gott, du bist in meinen Augen unglaublich wertvoll. Wie schön, dass es dich gibt. So wertvoll, dass Jesus dafür den Himmel geknickt hat. Und das bringt Johannes in seiner Biografie über Jesus später einmal genau auf den Punkt, er sagt es in Johannes 3, Vers 16: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für die hergab, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Aus diesem Kind in der Krippe wurde später ein erwachsener Mann. Ein Mann, der andere zum Leben mit Gott eingeladen hat und der selbst seine Kraft und seinen Dienst ganz speziell in das Leben dieser vielen geknickten Menschen um ihn herum investiert hat. Der gerade zu denen hingegangen ist, deren Lebens so holprig und Lebenslauf so holprig verlief und die, die dieses, das kannst du knicken in ihrem Leben schon so oft gehört hatten, dass es ihnen zu den Ohren herauskam. Ihnen schenkte er Aufmerksamkeit, zu ihnen kam er, dort schenkte er Wunder, ihnen richtete oder sie richtete er auf und ihnen gab er eine Perspektive. Am Ende wurde er selbst zu einem geknickten am Kreuz. Kein Scheitern, sondern ein ganz bewusster Schritt aus Liebe zu uns, für all unsere Schwachstellen und unser Scheitern, warum Gott eigentlich sagt, dass mit dir und mir kannst du knicken. Aber dieser Jesus stirbt stellvertretend unseren Tod, er bezahlt für unsere Schwachstellen, wird geknickt für uns, damit wir dieses besondere Geschenk erhalten können, in Beziehung mit diesem Gott zu leben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus einmal. Jede Kerze, die wir heute Abend anzünden, soll uns daran erinnern. Sie soll ein Hinweis sein, selbst unsere Knicklichte, die wir eben hier angemacht haben. In Jesus leuchtet Gottes Hoffnung für jeden Geknickten auf. Gott vergibt, er hilft, er will ermutigen und er lädt dich ein, dich ihm an zu vertrauen. Er nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich, sagt Jesus auch einmal zu seinen Jüngern. Und wenn man sich auf ihn einlässt, dann kann man, auch wenn man noch so geknickt ist im Leben, erleben, dass er einen aufrichtet, und mich wieder zum Leuchten bringt. Maria, sie glaubte dieser Botschaft und ließ sich auf diesen verrückten Plan ein. Sie nahm diese Rolle als Mama Jesu an und sagte selbst, ich bin des Herrn, Magd, mir geschehe, was du sagst, lieber Engel. Und sie erlebte danach ein Leben voller Wunder, voller verrückter Herausforderungen und mit unglaublichem Tiefgang und Sinn. Josef, die Begegnung mit dem Boten Gottes veränderte seine Sicht der Dinge. Er wurde und blieb kein feiger und rückgratloser Frauenverlasser, sondern er ließ sich auf diesen verrückten Stiefvaterplan ein und er hielt zu diesem tollen Mädel, das er hatte. Er heiratete sie und nahm diese Rolle als Papa Jesu an und erlebte, dass sein Gott sein Leben unglaublich reich machte. Und die Hirten, auch sie hörten auf die Stimme dieses himmlischen Chores und wir hoffen, dass sie ausreichend Abstand gehalten haben und auch Masken dabei auf hatten. Weil man will heutzutage ja nichts riskieren. Aber die Hirten machten sich auf die Suche nach dem Kind, fanden dieses Kind in der Krippe und erlebten, wie viel Wertschätzung und Respekt ihnen plötzlich entgegengebracht wurde. Das geknickte Rohr will ich nicht zerbrechen. Das, das sagen Gott und Jesus dir heute Abend. Jesus lädt dich ein, deine geknickten Stellen deines Lebens in seine Hände zu legen. All das, was dir einen Knacks gegeben hat oder was sich in deinem Leben ins Nichts aufgelöst hat. Es sind die Hände, die sich für dich haben knicken lassen. Das hat relativ wenig mit Glametta und Glitzer heute Abend zu tun, aber es hat mit unglaublich viel Trost, Hoffnung. Begegnung, Liebe und Lebensmut zu tun. Wir sind am Ende dieser Predigt angelangt. Weihnachten kannst du knicken. Ja, deinen Besuch hier im Gottesdienstsaal vielleicht, vielleicht die eine oder andere Weihnachtstradition, die er pflegt oder auch manchen Verwandtschaftsbesuch oder Liebgewonnenes, was du an Weihnachten gerne hast. Aber wer sich auf diesen Jesus einlässt, der kann und darf leben, dass er unter all diesen Irrungen und Wirrungen seines Lebens erfährt, dass dieser Jesus einen aufrichten will, dass er einem Hoffnung und Perspektive schenkt und Freude trotz mancher Herausforderungen, die uns auch in den nächsten Monaten begleiten werden. Der kann und darf leben, dass dieser Jesus die Fähigkeit hat, mitten in deinem Dunkel und in deiner Dunkelheit wieder Licht anzuknipsen. Und er kann und darf erleben, dass dieser Jesus Schuld vergibt und dir einen Neuanfang schenkt. Ich wünsche dir von Herzen, dass diese Botschaft dessen, der dich aufrichten und zum Leuchten bringen will, dass sie in all deinem sein und all diesem Das-Kannste-und-Konnteste-Knicken-dieses-Jahr dich erreicht. Begegne ihm, lass dich auf diesen Jesus ein, denn dann kannst du mit deinem sein zum Leuchten Amen.